0: Les voy a pedir que cerremos por un instante nuestros ojos. Centremos la atención en el corazón, allí donde mora Dios. Démosle el poder a esa llama que habita allí, a ese poder, sabiduría y amor. Y al tiempo que hacemos esto, visualizamos frente a nosotros un gran círculo de llama violeta, un violeta púrpura. Camina hacia él, colócate en el medio de él. Visualiza ahora cómo vas profundizando y ese gran hoyo, ese círculo se va ampliando y tú te sumerges en él y te vas despejando, despejando tu cuerpo físico, etérico, mental y emocional, de toda tensión vivida al día de hoy y más allá. Siente, siente, siente cómo esta llama te penetra, liberándote, haciéndote puro, creando en ti una gran liviandad que te libera de los grilletes creados por ti a través de todos los tiempos. Siente esa liviandad y ese amor que estas llamas genera en ti y en cada uno de tus cuerpos. Y te voy a pedir que mentalmente nos sigas en el siguiente decreto. En el nombre, amor, sabiduría, poder y autoridad de mi propia amada presencia, yo soy la inmortal y victoriosa llama triple de verdad eterna en mi corazón santos seres crísticos de todos los seres humanos amados maestros ascendidos San Germain y Porcia y todos los, los que sirven el en el séptimo rayo y en la llama violeta transmutadora de la liberación decretamos unifiquennos como legiones de la liberación manténganos juntos y unidos
1: háganos
0: y manténganos como uno en propósito tanto en los tiempos buenos como en los malos. Protéjanos ahora. perfeccionenos ahora. Suminístrenos con toda cosa buena. Ayúdennos a caminar con maestría, como deben hacerlo las legiones de la liberación. Saturen nuestros mundos emocionales con el amor perdonador de Dios. Irradien la alegría y la paz de la paloma del confort. Permítanos trabajar juntos humildemente en verdadera cooperación. Que sirvamos desprendidamente
1: a la vida, tal cual lo hacen los Maestros Ascendidos. Carguennos
0: con entusiasmo para servir a la causa de la liberación. No permitan que nos apartemos nunca del servicio que hemos ofrecido. Que el bien de nuestras corrientes de vida sea ahora utilizado como parte de todo lo que se necesita aquí
2: para conformar el corazón
0: diamantino del bendito Maestro Ascendido, el Moria. Y tomando una respiración profunda, abran sus ojos. Buenas tardes. La presencia de Dios yo soy en mí saluda, reconoce y bendice a la presencia en todos y cada uno de ustedes. Sí, Yo lo aceptando, también. igualmente. <risas> Sean todos bienvenidos a este su espacio, El Camino a la Ascensión, que se transmite todos los lunes a las 5 y 30 de la tarde, hora de Panamá. Hoy, pues, es para mí un honor, y me siento súper, súper feliz. Tengo... A mi directora, hermana, amiga, compañera y madre, <ríe> a mi lado, acompañándonos en la clase de hoy, mi querida Kira Chang. Y también tenemos un caminero de lujo, tenemos a Ramiro Aybar haciendo la cabina. Él será su voz para todo el que quiera hacer un comentario o aprovechar que tenemos a este hermoso ser aquí y hacer sus preguntas. Eh, hoy es un día muy especial. 2 de septiembre, una fecha en que conmemoramos eh, la partida de nuestro fundador y primer director del grupo Serapis Bay, Jorge Carrizo, el cual pues dejó este grupo como un legado y a manera personal yo les puedo decir que en mí dejó mucho, mucho aprendizaje dejó muy eh, sentado lo que es la disciplina, el ritmo, la constancia que tienen que ver con la clase de hoy, que es una clase que a él le gustaba mucho, templos portátiles de la llama violeta. Y oh, Kira, no sé si quieres sí. agregar algo más.
1: Sí, este, han sido siete años, este es el séptimo aniversario de, de su partida, y realmente siento que él fue eh, un gran sembrador. Sembró semillas que en estos siete años se han convertido en plantas y árboles humanos. Claro, <risa> está, claro. Hermosos, bellos, frondosos, de todas las de todas clases, de todas las especies, aromas, colores, etcétera, <risa> Como le decía a los, a los hermanos
0: internacionales así es sí. y, y bueno vamos a antes de dar inicio quiero acordarles que este sábado es el tercer día que se hace el taller de meditación y aunque sea el tercero si no has venido los dos anteriores pues ven disfruta de ese ese convivio y pues de repente allí eh, te penetras de esa radiación que hay aquí y te animas a seguir participando y disfrutando de lo que este campo de fuerza ofrece.
1: Y si ya lo has tomado anteriormente, eh, no hay inconveniente en volver, porque déjenme decirles, meditar en grupo es una cosa muy especial, Sí. Es diferente, se siente diferente la meditación grupal. Y esa es una buena oportunidad. El, el taller de meditación ya en su última Fase. sesión, sí, este sábado 7, eh, ¿no? 7 de septiembre.
0: Uh -huh. Bueno, vamos entonces a dar inicio al tema del día de hoy. Está en el volumen 2 del diario El Puente a la Libertad, el capítulo 27. Y vamos a leer el primer párrafo. Dice así. Amados amigos de la liberación, ustedes que de toda la raza humana han escogido tener fe y confianza en mí. ¿Saben cuán profunda es la gratitud de mi corazón por la oportunidad de transmitirle personalmente mi agradecimiento por la magnífica fe y capacidad de seguir manteniéndose frente a las probabilidades insalvables manejando su propio karma personal retornante el karma nacional y racial así como también cierto karma planetario todo lo cual ustedes libre y voluntariamente acordaron ayudar a transmutar cuando se convirtieron en un foco para las actividades del séptimo rayo en una forma encarnada y sabes que ir aquí yo me quedé pensando cuando leía esto y es que la, la gentileza yo todavía me admiro mucho cuando un maestro me, me da me agradece Así un ser es. tan grande me agradece a mí a algo y entonces y qué manera tan sutil de acordarme que ya yo me comprometí a eso. Wow.
1: Edith, y comenzar una descarga con agradecimiento, es lo que hacen los, los seres de luz ascendidos, los maestros ascendidos, porque la gratitud es una puerta, así es, una puerta y, clarito, hacia la liberación. Hacia, hacia la puede, liberación. Ajá, no, no puede uno pretender ir camino a la liberación si uno no es
0: agradecido con la vida y con todo, así es, y yo, ha un recordería a lo que hemos estado hablando en las últimas clases, de lo que es la misericordia, que es parte de la llama violeta, y que es esa amabilidad, ese donaire que, que es toda Coañín, y el maestro San Germán, y no en vano él es el caballero del cielo, entonces, esa amabilidad, Súper, y se ve reflejada aquí en sus palabras al hablarnos. Yo lo
1: veo también, Edith, como la gratitud uh -huh. que emana del amado Maestro Ascendido, San Germain, como una gratitud iluminada, porque es. no es dar gracias por dar gracias como una fórmula social. Así es. Yo sé que en el mundo externo eso suele suceder. Muchas veces se dan las gracias y en verdad... Quizás la persona esté pensando, después de todo porque tengo que dar gracias. Pero Brandi es si que por sí. cortesía o porque, oye, yo me lo merezco porque tengo que dar gracias y en verdad es menester darse cuenta que es, es importante, es esencial eh, caer en cuenta de que todo lo que suceda a nuestro alrededor es por algo. Y no es para hacernos daño Siempre es Tiene una razón especial Así Y por ende es menester dar gracias Porque a veces decimos que ay ¿Cómo voy a dar gracias en esta situación Discordante que me sucedió? Uh -huh. Hasta en esas situaciones Dar gracias porque Muchas veces esa situación aparentemente Discordante te ayudó A Seguir en Otra etapa diferente de tu vida En dar
0: un salto Así es Kira y de, antes de, de empezar la clase Kira, conversaba con Kira de un hecho que, que viví el día de ayer con Isa y yo le decía a Kira que, que le acordaba que no se atara a esa, a esa energía que, que la viera con misericordia y perdón y ella misma decía que sí, también tengo que darle gracias porque me da la oportunidad de, de servir, pues, de invocar y de hacer mis decretos. Claro que sí. Y por todo por todo eso tenemos que dar gracias, sobre todo por el conocimiento que nos da el maestro ascendido San Germán. Así es. Y esto que él hablaba de, del karma, también le comentaba Kira que a veces somos muy osados y la importancia de hacer los decretos de manera consciente, porque venimos aquí y cuando hacemos los decretos, los decretos no son para mí, siempre involucran a la humanidad. Y como bien lo dice el maestro aquí, también karma nacional y planetario, porque se dan situaciones y nosotros hacemos decretos por eso. Cuando hay los huracanes y este tipo de cosas, nosotros hacemos decretos y nos involucramos allí, entonces somos bastante osados. Lo que yo
1: veo también Edith, en, en este párrafo que, en este primer párrafo que has leído, es la constancia bajo fuego.
0: Así es.
1: Eh, el primero, en, en la primera línea, qué es, es lo que dice: amados amigos de la liberación. De la liberación. Que puede ser cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros, hemos de estar dispuestos a enfrentar eso que dice el maestro ascendido Saint Germain, enfrentar las probabilidades insalvables, todas esas situaciones que son karma personal retornante, karma nacional y, y racial, cierto karma planetario, forjándonos poco a poco, acrisolándonos, de tal forma que que primero en las cosas pequeñas y luego en las cosas medianas y luego en las cosas grandes, de tal forma que cuando venga la verdadera crisis no salgamos huyen, huyendo espantados de que Ay, ya no quiero esto más, o me escondo, o ya no quiero seguir, porque esto es muy demasiado para mí. Y déjeme decirle, Edith, que tú has estado tocando mucho la enseñanza de la Maestra Ascendida Coñín a uno no se le da más carga de la que puede soportar y puede que en un momento dado lo que le esté sucediendo a uno puede parecer muy fuerte pero no lo es porque por ley y por misericordia a nadie se le da más carga de la que, la que puede, puede soportar todo lo que viene a uno se puede transmutar y se puede liberar
0: así es y en el párrafo que sigue, él dice algo muy importante, que es lo siguiente. no sí. Teníamos, antes
1: que sigas con el...
0: Ay, perdón, ¿Qué? Ramiro, no ¿Qué? te vi. Hazme Señita, por favor. Ya yo le peñisqué <risa> <ella.
2: risa> Gracias. Sí, bueno, aquí hay un... Aquí hay un mensaje de parte de Leticia López que envía su chat desde Dallas, Texas. Ella dice lo siguiente, mil bendiciones a todos. Jorge no tuve la oportunidad de ver sus clases en vivo, pero a través del archivo de sus clases he tomado algo de lo que él enseñaba. Algo que le escuché fue, comillas, ¿quieres tener la razón o quieres ser feliz? Y eso es algo que he seguido y me pregunto, y que me ha servido bastante, gracias a Jorge, en donde se encuentre. Leticia. Leticia. Oh, Leticia,
1: Leticia, ¿sabes Leticia? Si me permites. Claro que sí. Eh, ese dicho, tú quieres tener la razón o quieres ser feliz, parecía un juego de palabras. Y cada vez que lo decía, la gente se reía, quieres tener la razón, quieres ser feliz. ¡Ah, ja, ja, ja! Pero a la hora de la hora, cuando te ocurrían cosas... Cualquier situación eh, en la que te pudieras sentir injustamente tratado, ahí se aplicaba eso. En todas las situaciones donde te sentías inconforme, te sentías como que tenías que defender los colores, como quien dice, ahí salía ese dicho, ¿quieres tener la razón o ser feliz? o ser feliz. Si la respuesta es quiere tener la razón, quiero no, tener la razón, uy, eso era motivo de... Sería lo, la
0: situación ¿verdad? acrecentándose. Así es.
1: Y no, no se resolvía. No se resolvía. Pero si tú dejas que las cosas fluyan, ok, me ofendió, no lo voy a agredir, como y como nos uh -huh. ha dicho Edith en clases anteriores, voy a dar la otra mejilla la mejilla del perdón, en vez de atacar, sí, perdón, quiero ser feliz,
0: quiero ser feliz realmente. Y al ser feliz, esa escogencia lleva a que te liberes, todo de alguna manera se va a resolver. Así es, así es, Edith. Y, y a veces ni esperas que sea de esa forma. Se resolvió, y punto. Y continúa el maestro diciéndonos, no importa a cuál rayo pueden primordialmente pertenecer, por conducto de la amabilidad de su interés en mi nueva edad dorada, ustedes se han convertido en y han anclado dentro de sus auras un tremendo concentrado de ese fuego violeta y rayo de liberación. Cuánta energía, no hemos perdido muchos en algún momento, ...queriendo saber a qué rayo pertenecemos... ...o defendiendo tu rayo... ...porque yo soy del rayo tal...
1: ...y a mí no me vas a sacar de allí... ...sin embargo, en un esfuerzo grupal... ...como el que plantea el Maestro Ascendido San Germain ...y también como plantea el Maestro Ascendido Serapis Bay, ...no importa a qué rayo pertenezca... ...no importa cuál sea tu tendencia... ...lo importante es... ...reunirnos... ...como grupo, en un empeño grupal... ...perdón la redundancia... Y empujar todos hacia un mismo objetivo, siendo cada uno de diferente rayo diferente uh -huh. tendencia Y eso es lo lindo, lo lindo de este empeño grupal. Uh
2: -huh. sí, que esa consideración de a qué rayo uno pertenece... Me, me gusta el, el juego de palabras donde la pregunta es, ¿a qué rayo pertenezco? Y la respuesta es, ¿qué rayos importa? Si <risa> sí, la cosa es ser bueno en todos los rayos. Entonces, más que qué rayo pertenezco... ¿Qué rayo me falta más manifestar?
0: Así es. Y sabes, Ramiro, que yo haciéndome esa pregunta, no de qué rayo pertenezco, sino viendo ahora más de cerca, eh, trabajando con la llama violeta y, y lo que a la misericordia se refiere, la misericordia me enseña que debo ser más amable, más tolerante. Y esa no se suponía que no eran cualidades. Yo no las veía como parte de eso. Si no, del rayo rosa, por allá, yo veía eso por allá. Me enseña, el ritmo sí lo debo tener aquí, pero me enseña a amar a mi hermano, a aceptarlo tal cual es, a protegerlo. Todo lo tiene el rayo, la luz es una. Y es realmente cuando estamos comprendiendo eso, que la luz es una. No se divide en siete, yo debo manejarlos todos. Como tú dices, ¿qué rayo me importa a cuál pertenezco? Yo debo manejarlos todos y lo que necesite. Ahí estar yo y ser eso que se necesite en el momento y la situación en que esté. Ustedes
1: se imaginan pasar toda una encarnación pensando a qué rayo perteneceré. Uh -huh. <ríe> toda la encarnación. ¿Y entonces qué pasó con, con amigos de la liberación? ¿Qué pasó con ser templos portátiles? ¿Dónde quedó todo eso? Si quiero como... ser de Burma.
2: Claro, es como una, una un intento más de la personalidad de captar la atención, como que, bueno, soy del rayo verde, pues. Entonces, como protagonista de esa cualidad y, y se pierde entonces, porque uno se puede pasar toda la encarnación, sí, del rayo verde, y lo energizo toda la encarnación. Claro que funciona porque se suma al cuerpo causal, pero igual resulta que esa encarnación uno encarnó, qué sé yo, para manifestar el rayo blanco. Ah, no, pero la testarude no, es verde y... Ah, y se pierde de vista lo de las siete iniciaciones de Luxor. Que la última, la del séptimo rayo, uno es una ventana por donde pasa la luz toda. Y esa es la iniciación del amado Saint Germain. Entonces, el templo portátil de fuego y violeta es ser es, es, es esa cosa, esa, sí. esa manifestación transparente. Que no hay obstáculo para la luz.
0: Y te empantanaste en un rayo. Ajá,
2: pues digo, preferencia personal. Entonces, quieres tener la razón o ser feliz? quieres tener la razón o ser útil al servicio de la mano?
0: Así es.
1: Estoy viendo que esta, este tema va a ser de gran importancia el próximo
0: año que viene.
1: ¡Qué bueno!
0: Es por esa razón que gran cantidad de la vida de Dios, que ha sido atada y tornada impura e imperfecta, se ha dirigido a ustedes y a su mundo, a través de la sabiduría de su propio santo ser crístico, según su propia aplicación personal para ser transmutada y devuelta al corazón del sol, para ser repolarizada. Porque manejamos todos, no es solo uno, el rayo violeta, es, debemos manejarlo todos. Y por eso esa energía llega a nosotros, para ser transmutada y redimida.
1: ¿Quieres ser feliz? <ríe> Transmuta, redime libérala libera esa energía no te quedes estancado en esa idea humana de querer tener la razón
0: definitivamente así es ni te pongas a preguntar ¿por qué te pasa eso a ti? pero si yo soy tan bueno ¿por qué me pasa eso? porque esa energía viene a ti para ser redimida y si viene a ti porque algo de ti hay en ella. ¿Recuerdas que conversábamos eso? Sí, sí, Y nos sí. creemos la gran cosota. No, 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 no. Si viene a ti, es algo de, de ti hay allí. Solo transmútala. Sé feliz, sé feliz y sal de, de ese hueco en que te encuentres. Y seguimos. ¿Dónde más habría de ir? Tal energía, excepto a focos del fuego violeta, es lo que hablamos. Ese, ese y, no, y el maestro nos lo dijo aquí, ya no, no veo dónde está, ese ese fuego violeta de la liberación en nosotros, se ha, hemos creado un tremendo concentrado de ese fuego violeta y rayo de liberación. Entonces, ¿a quién va a buscar esa energía? Más que a nosotros.
1: ¿Sabes que aquí pasa algo? Eh, no sé si llamarle gracioso, pero en aquellos estudiantes de la luz que entran pues a la enseñanza de los maestros ascendidos y comienzan a hacer uso práctico de específicamente la, el, la llama violeta como poder transmutador de todo aquello que queremos cambiar, pasan cosas porque. Comienzan a llegar apariencias y pareciera que en un momento dado se alborotaran esas apariencias. Esto no se los digo para asustar a nadie, sí. que conste, porque nos ha pasado a todos. Pero es parte, pienso yo, del acrisolamiento que es necesario para convertirnos en agentes liberadores de verdad. Si en verdad queremos servir. Claro, si queremos la cuestión nada más por, por una razón cosmética, social, ahí sí te diría, oye, wow, como que no es aquí. Esto es para servidores, para personas que de corazón sienten ese llamado, ese llamado a servir al prójimo. Entonces uno como ha estado trabajando eh, a través de los decretos, la visualización, los cantos, ese, esa llama violeta, esa energía calificada con liberación. Entonces, es de esperarse, como tú lo acabas de leer, que llegue la energía que necesite ser redimida. Sí. Y no uno no debe tener miedo a eso, al contrario, ven para acá. Ven para acá
0: que, mira, la llama violeta es capaz de consumirlo Así es. todo. ¿Sabes cómo me lo imaginaba yo? Cuando llueve, Tú ves que en los faroles de, de la calle o, o en las luces de afuera de la casa llegan unos bichitos buscando, que se los atrae la luz. Asimismo, yo me imagino eso, que somos nosotros. Eso, esos bichitos, esas, esas energías van a venir donde nosotros, que somos esa luz andante, esos templos portátiles de esa llama violeta. Ellos van a venir a nosotros sálvame, redime, que ya me quiero ir de aquí. Y nosotros debemos estar dispuestos, como dijo el Maestro antes, y por, por eso era que Él nos daba gracias, por tener fe en Él y por seguir manifestándonos. Y esa fue una de las cosas que que Jorge me enseñó a mí, eh, a, te, a ser rítmico y constante en mis cosas. Y yo pienso que a través de esa enseñanza fue que yo aprendí a desarrollar ese amor a la enseñanza y, y a sentirme tan a gusto aquí, porque aprendí a amarlo. Sí. Uh -huh. y, y tú
1: sabes que el solo hecho de convertirse en un foco concentrado del fuego violeta para que pueda venir esa energía a ti, para que tú la redimas y la liberes, es un gran acto de amor. Gran acto de amor. La liberación es un acto de amor. Todos, en alguna medida, hemos querido aprender a amar. Esta es una forma de amar. Y yo creo que es una de las formas más grandes de amar. Porque a quien, en su sano juicio humano, <risas> quisiera que vinieran esas energías para uno redimirlo. Uno diría humanamente que, ¡ay, no, no quiero saber, no quiero saber! Le huyo a esto. Pero es que hay una cierta recompensa, aunque uno no debería esperar recompensa en todo esto, uh -huh. porque hablaba precisamente el Maestro Ascendido San Germain como lo leía Edith, eh, que, no que no solo es el, el karma nacional o planetario o karma de raza sino el karma personal, personal retornante y uno en el momento en que uno está aquí en el plano de la forma eh, tiene cosas
0: que redimir todavía así es Kire, y sabes que me ha acordado en este momento una actitud que yo tenía antes y es de que yo no veía las noticias no, ¿para qué voy a ver eso tan desagradable? y, y rehuía todo eso y entonces, ¿qué clase de, de templo, de portátil soy yo, de llama violeta? Yo me tenía que sentar allí, no dejarme penetrar por lo que allí dijeran los locutores o, o las imágenes que pusieran, sino hacer mi trabajo. Y ahora lo veo de manera diferente. Me siento allí, ¿vea? A trabajar. Primero me envuelvo, mi tubo de luz y demás, y después voy allí. Y me siento a hacer mi trabajo que es transmutar esa energía mal calificada y ayudarla a retornar al sol. Así uh -huh. es. Eh,
1: pensaba, y volviendo a lo que había dicho anteriormente, en que tarde o temprano, cada uno, cada ser humano, habrá de redimir sus energías, sus propias energías mal calificadas. Entonces, pensando sabiamente, discerniendo con el corazón, oye, si tienes la oportunidad de no solo redimir tu energía mal, califi mal calificada, sino la, la de a nivel nacional o planetario, entonces, ¿por qué no abrir ese compás? ¿Por qué pensar egoístamente? De que ay, no, yo nada más quiero, quiero transmutar lo mío, no quiero saber de, de nada más, de ningún problema, porque eso no me compete, eso no es mi problema. Pero sabe que todo lo que ocurre en el planeta, es también cada uno de nosotros tiene que ver en eso.
0: Como lo dijimos en el decreto del inicio, unifíquennos, ah, sí. porque somos uno. Entonces, ahí hay parte de mi energía, ahí hay parte de mis electrones, entonces, esa energía que viene a mí, a trabajarla, así como como Neo en, Mant en Matrix, Matrix. O sea, eh, que venle hacia el, ¿te acuerdas? Ese, ese, esa, ese pasaje. Ven que no te temo. Así es. Así debemos ser nosotros. Yo no le temo a esa energía. Ese es el miedo a vencer y, y seguir adelante, afrontar las cosas. Para eso tenemos el conocimiento para utilizarlo, eh, voy a leer del inicio, ¿dónde más habría de ir la energía excepto a focos del fuego violeta encarnados en corrientes de vida que están caminando sobre el planeta Tierra? Estas personas no siempre están externamente conscientes de que justamente por su reconocimiento aceptación y consagración voluntaria de sus corrientes de vida a liberar a la humanidad, esos impactos sobre sus mundos de energía calificada discordantemente son meramente parte de la obligación de representar la llama de la liberación sobre el planeta Tierra. Y es lo que decíamos antes y lo ha estado diciendo Kira repetidamente, manejamos el karma personal, el nacional, el planetario. Entonces, ¿a dónde va a ir esa energía? A buscar esa liberación. ¿A quién va a tratar de contactar sobre capa y espada? A nosotros. Lamentablemente somos pocos, somos los pocos, pero estamos dispuestos. Y eso es lo importante, el hacernos conscientes de lo que somos del poder que tenemos y afrontar lo que venga con valentía. Así es, eso es parte del sendero
1: de cada uno, pero es una escogencia y, es. y se hace libre y voluntariamente. Esto no, no es obligación que conste, es un acto de conciencia y yo estoy segura que el llamado lo sienten todos aquí <ríe> en el corazón Sí. sienten ese llamado, lo que pasa es que a veces nos hacemos oídos sordos y que no 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 oigo nada, yo nada más quiero mi rumba y transmutar lo mío nada más y quiero y quiero
0: tener la razón siempre pero tenemos libre albedrío y habrá quienes decidan seguir y otros que digan llego hasta aquí Así sí es. Ramiro
2: tienen un mensaje de parte de Guilem Sales que escribe, nos dice desde Barcelona, España y dice que un saludo y mi gracias por el enorme trabajo que hacéis a diario que nos ayuda a tantos a trabajar cada día más y mejor, mil bendiciones a todos desde Barcelona.
0: Gracias por la
1: presencia. Sí. Bendiciones también para ti. El nombre es Guillem. 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 Oh, de Barcelona. Barcelona. Uy. Gracias por sintonizar este espacio a esta hora que sé que por allá ya son la medianoche o más de la medianoche. Gracias.
0: Wow. Ah,
2: sí. Tienen una pregunta ahora de parte de Claudia Daveño o Davegno. Daveño. Daveño. De, dice bendiciones a todos Desde de Santiago de Chile La pregunta es Esa energía que nos llega para ser redimida ¿Siempre son Situaciones o pueden ser También estados De ánimo propios?
1: De todo <risa> Ambas <risa> Todas las que me ha mencionado Viene informe de situaciones Estados de ánimo Alterados Irritabilidades eh, malas caras, gestos, viene de, de muchas formas. Lo importante es darse cuenta de eso y no dejarse llevar por la parte humana que, que te dice, oye, me miró y yo no le hice nada, me miró feo y yo no le hice nada. En ese momento me miró feo, eso fue una energía que vino para que yo la liberara a punta de amor y a punta de fuego, Violeta, yo te perdono. Pero ese yo te perdono de verdad. Y créanme, por experiencia propia hay que practicarlo bastante. Porque puede que de buena a primera cuando tú practicas eso de, de yo te perdono, tal vez no audiblemente, eh, no, no que la otra persona oiga, y, y envuelvo esta situación y llama a Violeta, tal vez siempre hay como una especie de gruñido interno humano que te dice ¡ah! como quisiera decirle sus cuatro verdades! Pero con el tiempo te das cuenta de que cuando tu sentimiento es sincero, tu sentimiento de perdonar es sincero, las cosas van cambiando. Y cuando tú envuelves realmente la situación o la persona en tu llama de amor divino, en esa llama violeta capaz de, de, de consumir cualquier resistencia, cualquier sentimiento discordante, cuando tú ves el efecto de eso cuando el efecto es favorable, es que tu
0: sentimiento ha sido sincero. Así es. Y yo, a manera personal, voy, Ramiro. Les puedo confesar que cuando yo aprendí que el perdón es un sentimiento, no una palabra, yo cada vez que me venía una situación inarmoniosa Hey, yo, yo te perdono, yo te perdono yo te perdono, yo soy perdonándote de corazón y yo hacía el llamado a mi presencia hasta que aprendí a conocerlo y creo que esa es una buena técnica hacer ese llamado y aprender a sentir es el perdón Sí, Ramiro
2: dice Guillem de Barcelona que es la una de la madrugada gracias wow. a todos
1: Gracias, Guilherme, por escuchar la clase en vivo, es realmente, wow. Sí, okay. es un gran honor sí. que, que
0: estés aquí con nosotros. Exactamente, gracias. gracias.
2: Y de parte de Maniel Ruiz, desde República Dominicana, Edith Kira, bendiciones, que la llama Violeta, nos cubra con un gran pilar gigantesco de transmutación. Maravillosa clase.
1: Gracias, bendiciones para ti también. Bendiciones, aceptando esas bendiciones,
0: gracias. Sí, ¿algo más sobre no, esto? Mira. La siguiente. ¿Todavía hay, todavía hay. Luego, esta es para la joven que, que habló antes, Ajá. dice, luego, en el mundo del Chela se manifiestan sentimientos de autolástima, autodepreciación y los diversos pensamientos y sentimientos depresivos. Que empantanan la conciencia externa.
1: Oh, sí. Sobre todo el sentimiento de, de autolástima que siento que está unido al sentimiento de, de culpabilidad también. El sentir lástima por, por uno mismo uh -huh. es una cosa terrible porque la lástima es un sentimiento destructivo. Así es. Te, te te inactiva, te paraliza, digo yo, el sentimiento de lástima porque, ay, pobrecita yo. Así como el sentimiento de culpa. No no uh -huh. haces nada por estar sintiéndote que, que sí. eres de lo peor. ¿Y la qué? Autodepreciación. Autodepreciación. Sí. Le, el sentirse como que, 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 que no sirves para nada. ¡Guau! Wow. Uh -huh.
0: Y esto lo veo en, en dos situaciones. Yo lo he vivido en dos situaciones. En una, que les comentaba esa del caso las noticias. El sentarse a ver las noticias porque sí, sin ninguna protección, te lleva a esto. Porque esos electrones que allí van saliendo, se te van pegando. Entonces tú caes en esto de, de autolástima, ese sentimiento depresivo. Porque entonces te parece que las situaciones que están pasando eh, en el mundo, que allí se comentan, son verdad. Y son ilusiones en realidad. Pero tú las empiezas a creer. Y muchas veces hasta me presté para comentarlo más adelante. ¿Ves? Poniéndole el mismo sin sabor con que lo escuché. Porque uno se deja penetrar y queda en, en esos sentimientos destructivos. Y el otro, yo se los dije ya en una clase también, es cuando nos descuidamos y dejamos de hacer los llamados y de manejar la llama violeta en sí. Entonces, no podemos caer en esas cosas, tenemos que ser como, como más cuidadosos de, de nuestro accionar y usarlas, si y para eso la tenemos. Tenemos ese gran poder que es la llama violeta y todos sus aspectos, usémosla, usémosla, que para eso es que nos las han dado. Van a venir los bichitos, pero afrontémoslo si nosotros tenemos esa capacidad, por lo menos yo me siento con esa capacidad, pero no sé, cada uno sabe cómo está, porque eso lo tiene que vivir cada uno, yo se lo puedo manifestar así y les puedo decir mi experiencia, pero cada uno tiene que vivirlo y la situación y experiencia serán diferentes y ya ustedes me contarán la suya cuando la, las vivan.
1: Es así mismo, Edith, y, y... Tú ponías el ejemplo de, de cuando ves las noticias, a veces te, se siente uno impotente eh, y pensando que todo eso que está sucediendo es verdad, sabiendo que la verdad es el bien. Lo que estamos viendo es una manifestación, una apariencia, una apariencia que en verdad podemos cambiar si queremos. Pero ¿qué me dicen del, del karma personal? Que a veces vienen en bandada y que uno se siente como que el mundo entero está contra mí. Sí. Uy, ahí sí, la autolástima está a la orden del día. Sí. Si, si estás en, en el modo humano, uh -huh. pobrecita, ¿yo yo qué he hecho? Yo no le he hecho daño a nadie, esa es la, la clásica. No salgo de
0: una y ya llegó la otra.
1: Exacto. Oh. Entonces, esas son situaciones que uno debe estar alerta y enfrentarlas con gallardía, con dignidad, con honor. Es lo que nos enseñan los, los amados maestros ascendidos. Realmente, dignidad ante esas situaciones y saber que ocurren porque son simplemente energía que viene a ti para ser redimida
0: y liberada. Así es, Kira. Y eso se nos olvida facilito. Facilito se nos olvida. <risa> Dice, en tales ocasiones, el chela siente a menudo que no está manifestando la perfección crística a plenitud como debería, o siquiera como lo hace el buen cristiano, común y corriente. Es por eso, porque nos descuidamos, y entonces decimos que yo no sé, yo hago mis decretos, mis invocaciones, yo medito, pero las cosas no me resultan. Y eso es porque en realidad tú te has dejado penetrar por estas situaciones a tu alrededor, y no, no manifiestas lo que realmente tú eres, que es ese, ese Cristo interno. No le das el poder a Él, sino a las circunstancias a tu alrededor. Y entonces quedamos en esos casos de autolástima y autodepreciación y, y con esos sentimientos depresivos. Y creemos que no estamos manifestando lo que es, que en realidad no lo estamos manifestando porque nos descuidamos. Nos descuidamos, nos dejamos llevar hacia el otro lado. Y hay que retomar el uso de ese fuego violeta, volver a ser ese templo portátil de llama, de llama violeta que estamos llamados a hacer y volver al camino del medio, que es por donde deberíamos estar. Eso me hace pensar también que en la práctica
1: de esta enseñanza, no solo con el tubo de luz, con el pilar de fuego violeta, sino también con una actitud, y es la actitud de convertirte en un agente irradiador. Si nos interesa hacer templos portátiles, no convertirnos en, en agentes absorbedores de apariencias, sino en agentes irradiantes, de luz todo el tiempo, no importa lo que pase como decía o como nos leía Edith en el primer párrafo que nos decía el Maestro Ascendido Saint Germain. Uh
0: -huh. Así es, Kira, y oportunidades vamos a tener bastante de, de manifestar y ser esos templos portátiles. Y nosotros lo, lo vemos aquí en, en las manifestaciones constantes de... En la calle, tú nada más sales y la gente te grita cosas. Los carros, ahora que venía para acá, como está, yo, estaba lloviendo. Wow, El carro donde yo vengo es chiquitito. Y entonces unos carrones te tiran el, el, el agua de los charcos de la calle y tú quedas ahí con tus limpias parabrisas ahí rapidito para poder, poder ver. Entonces yo me reía de todas esas cosas. Porque la Edith de antes te hubiera gritado cuatro cosas.
1: Oye, pero yo me imagino que también te gritan algún piropo, ¿no? Que,
0: sí, pero como el vidrio está arriba no lo he Pero sí, entonces yo me, yo me hacía ese llamado Y esto me sirve mucho Porque yo no estoy en la calle para gritarle a nadie Más que darles gracias Eso sí, y bendiciones Pero yo utilizo mi llama violeta y el llamado a la iluminación para esos seres que hacen eso. ¿Por qué? Porque hay hermanos que van caminando por la calle. Y si yo te tiro a ti ese, esa agua sucia, el que va caminando, ¿qué le pasa? Yo voy a que el carro, le va a caer el carro. Pero el que va caminando, Kira, queda bañado con esa agua sucia. Y entonces, yo para esos seres pido iluminación. Allí yo sé que en algún momento les va a llegar porque todo llamado tiene su respuesta. Entonces, ese es mi papel, y a eso estamos llamados a ser. Y eso es lo que, que se refiere en este capítulo el Maestro al ser esos templos portátiles. Y es lo que dice Kira, a irradiar, que mi actitud sea otra. Que cuando yo llegue, la gente no se asuste porque yo llegué al salón ese, salgan pidiendo porque llegué y no, esa persona tan desagradable ahora mismo viene con sus cuentos, sus historias aquí tristes. No, 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 yo me voy. No, que no sea así. Que, que sea partidarios de, de, de tu estar allí, de esos sentimientos de alegría, de entusiasmo, que, que todo el mundo esté bien. Y, y yo recuerdo que ahora que entré al curso, es el primer día que yo fui. Ya habían cerrado el curso pero como tuve que caminar bastante, yo llegué bastante agitada. Y me escogieron por eso, porque la, la instructora dijo, ay, no, usted necesita relajarse. Y era porque yo venía agitada de caminar. Pero no importa, yo estoy allí y ellos me lo dicen. Oiga, pero esa no es la, la, la edith que vino al inicio, porque yo me río. Yo, yo trato de, de siempre participar en sus conversaciones con entusiasmo. No en los temas desagradables, porque a veces lo hacen. Pero no, en esos me quedo calladita y coso, coso, coso. Pero en los chistes y la cosa, siempre estoy. Entonces, ellos se sienten bien con uno. eso es la manifestación de la energía, el, el, el irradiar felicidad. Sí, Ramiro.
2: Dice nuestra amiga Claudia de Aveño, de, de Santiago, de Chile. Dice, muchas gracias por todo esto que entregan. Y con tanto cariño. Gracias, gracias, gracias.
1: Ay, gracias, 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 sí. gracias. También a ti, Claudia, por escuchar, por escuchar esta clase de que es una enseñanza de amor de, del amado maestro ascendido San Germain. Y, y mira que qué causalidad, porque ahora que también al principio mencionó lo de lo, las siete iniciaciones y que los templos portátiles son como la séptima iniciación y estamos que celebrando el séptimo aniversario. Too much, sí. demasiado, o sea, esto en verdad no se escogió eso por lo otro, sino que
0: todo todo encajó
1: sí. en armonía
0: y a la perfección. Y que que era una de las clases que a Jorge le gustaba mucho, oh, sí. Y, y por eso la escogimos. Y siendo de esos templos portátiles, yo también les puedo decir algo que él nos enseñaba, y es hacer como las palmeras. Eh, cuando vienen esas energías discordantes hacia nosotros, ¿no? movernos hacia un lado y hacia el otro. Ustedes ven la, las palmeras tienen raíces, pero bien gruesas y, y mucha muchas, muchas, muchas raíces. Ellas se pegan a la tierra allí, así debemos ser nosotros, creo yo. Eh, por lo menos yo lo he hecho ayer, he, eh, afincarme en la enseñanza. Y no tienen idea ustedes las cosas que he vivido, Kira, si la sabe. Pero yo trato de ser como esa palmera. No les digo que no me caigo. Sí me he caído, pero me levanto. Y me voy de un lado al otro, de un lado al otro, y, y bailo con esas situaciones. Pero sigo adelante, afincada en la presencia. Y, y creo que eso lo, lo aprendí aquí. Y a ese ser que hace siete días, eh, siete años, años, que desencarnó, años. pues, parecieran días. Sí, hace siete sí. años, pues, yo aprendí mucho de, de ese ser. Y una de esas cosas es esto, el, el afincarme en la enseñanza. Porque siempre que, que tú le comentabas algo... La primera cosa que te preguntaba es, ya le preguntaste a tu presencia, aunque siempre tenía un ejemplo vivido, eso yo lo admiraba mucho. Siempre había vivido una situación similar a la que tú estabas pasando o tenía un ejemplo para darte y, y te animaba. Ese, ese, ese confort lo manejaba muy bien, muy bien. También la disciplina me hizo llorar mucho. Pero era una disciplina amorosa, eh, porque siempre te explicaba por qué y al final tú veías el por qué te hacía eso. Entonces, esas cosas me hicieron afincarme en la enseñanza. Y, y yo creo en realidad que hay muchas cosas, no irradio, dije, todos, pero sí he aprendido a, a irradiar entusiasmo. Eh, y confort, mucho confort a, a donde voy. Y y hacer ejemplo, si bien les he dicho que, que me he caído muchas veces, también me levanto y no me ando quejando por ahí de que tengo y tengo y tengo. Y yo lo tengo, pero bueno, voy a seguir con eso. Si por algo me llegó para que yo les pueda hablar a ustedes de que uno no se debe dejar ir al piso por por cosas que te pasen. Todo tiene solución. Y, y la enseñanza te apoya mucho en esto. Y esto de, de templos portátiles es eso, manifestar eso, manifestar esa sanación, esa alegría, eh, el entusiasmo, el confort, la misericordia, que no es más que amabilidad, el perdón. El perdón no andaba ahí por, por ahí con tu cara de bloque, sino la alegría, la manifestación de la alegría. Es que oyéndote hablar, Edith, me hace pensar que eso de ser
1: flexible, eso es querer ser feliz. Sí. Porque a uno, a cualquiera de nosotros, de ustedes, eh, entiendo que uno a veces se, se plantea o organiza su día. Y muchas veces las cosas no ocurren como uno espera. Y que al contrario, no, no solo no ocurren como uno espera, sino que vienen como esas trabas u, u obstáculos. Y ese es el momento de ser flexibles. Querías ir a tal lugar, a ah, no. A ese día se les ocurrió a una agrupación hacer una manifestación o huelga y no se puede pasar por esa calle. Por ponerte un ejemplo, entonces, uh -huh. lejos de ser así duro duro con la vida y con uno con uno mismo de que ay por qué tenía que pasarme esto así si, hoy oh, yo tenía que ir a tal lugar Es ser flexible y comprender que eso ha ocurrido por algo y que si mmm, por más que planearas llegar a tal lugar no pudiste hacerlo porque te encontraste con una huelga un, un grupo de personas eh, en una manifestación por algo fue quizás esto era tu oportunidad para en ese momento convertirte en ese templo portátil e irradiar luz. Muchas veces no apunta de, de palabras, porque a veces las palabras pueden herir y pueden despertar el tigre dormido que hay en las otras personas, sino apunta de radiación. Una punta de radiación y el
0: silencio puede hacer mucho. Así Eso es. lo aseguro. Así es, Kiri. Y hemos visto que el silencio es una protección.
2: Sí, Ramiro. De parte de Elizabeth Aquino, tienen un mensaje, mis queridas Edith y Kira. Muchas bendiciones, hermanas. Muchas gracias por tan bella y maravillosa clase. Gracias por tanto. Soy una afortunada de tenerlos a todos ustedes. Y en sintonía con eso, Olga, perdomo, dice bendiciones a todos. Gracias por tanto. Ay, gracias, gracias, Olga. Gracias, y a gracias
0: Elizabeth. Bendiciones para ustedes también y nuestro eterno agradecimiento por estar aquí apoyándonos, acompañándonos, eh, permitiéndonos permitiéndonos dar nuestra experiencia y, y nuestras vivencias a través de, de la enseñanza. Así es. Uh -huh. ¿Algo más, Kira?
1: No, el, pasamos al siguiente tema.
0: Uh -huh. Iniciamos acá. Ah. Amados míos. En los días de Atlántida, en el continente de Lemuria, en Egipto y en los demás lugares donde el fuego sagrado se ha manifestado y atraído a través del velo de la conciencia humana, visible y tangentemente presente sobre los diversos altares de los templos, no era inusual que desde países muy lejanos viniera gente a estos focos del fuego sagrado. Y allí al traer consigo ciertos karmas atribulantes encontrarán la liberación completa en el poder de la transmutación, la llama violeta, no solo individualmente, sino también por ser por sus seres amados, ambientes y naciones. Y y yo aquí me considero súper afortunada. Él nos dice, nos es, los ejemplos de, de Lemuria y demás, pero yo lo veo aquí en cuanto muchos visitantes de aquí, del país, y cuando vienen eh, de fuera, peregrinos y demás, cómo sienten esa, esa radiación acá, y también cómo nos expresan ahí, en cuanto al tema anterior, de que ellos pensaban, algunos nos han manifestado, que pensaban que a nosotros no nos pasan cosas, Uy, a todos. Y, y no es cierto, sí nos pasan, solo que, que a, a través del uso de la enseñanza hemos aprendido a manejar esas situaciones. Y en cuanto a lo del templo, nosotros somos súper afortunados. Esa energía de la de la llama se siente, por lo menos yo la siento. Yo Acá, también, sí. Yo la he sentido y siento que, que el estar bajo esa radiación es lo que nos hace a, a nosotros proseguir y, y mantenernos bajo ese, ese paraguas protector de los maestros. No solo allá, sino fortaleciendo nuestra propia llama para poder entonces enfrentarnos al mundo externo y es realmente maravilloso cuando
1: han venido estos peregrinos, estos hermanos eh, de otras latitudes, han venido aquí a, a dar también de su vida. ¿Aquí? Aquí dejan sus electrones también. Así es. Así que eso se va sumando y siento yo que... que el poder de la llama se va haciendo cada vez mayor. Y así lo pueden constatar los que los que han pasado por aquí. Y, y es también maravilloso cuando vienen eh, peregrinos que todavía, digamos, que, que no tienen un grupo formado. Entonces vienen aquí, y no es por venir aquí o no, sino por por, por hacerse uno, de alguna forma, con todo todo este empeño, deciden ir a sus lugares también a conformar un foco, una llama,
0: como que la llama se va expandiendo. Así es, Kira. Y yo recuerdo que antes no teníamos tantos grupos afines fuera, como tú dices, ya han, han venido, se han sintonizado y hemos ido creciendo en hermanos y tenemos una gran cantidad de templos portátiles. Oh, sí. en, en todo el, el, el planeta. Y eso es súper es es animador eh, el saber que tanta gente está interesada en la enseñanza y en el manejo de, de esa energía que es la llama violeta y, y la liberación que a través de ella podemos alcanzar. Y sobre todo aprender a manejar el perdón, que esta llama es.
1: Así es, y, y lo importante que es cuando uno decide por voluntad y de forma libre y alegre eh, ser un templo portátil, eh, es menester liberarse de, de toda atadura eh, que causa el hecho de no haber perdonado. Cualquier situación, por mínima que parezca, y adquirir esa práctica de perdonar. Porque es una práctica. Una práctica. Me pudiera decir, bueno, es un hábito. Eh, es importante que como hábito se vuelva algo consciente constantemente. Que no se vuelva una, una cuestión automática o robótica. Sino que es una práctica consciente del perdón. Y que saber y, y, y estar eh, conscientes de que cuando perdonamos estamos liberando nuestros electrones también, no los electrones de la otra persona, que de que, ay, el otro fue el que cometió la, la falta, la falta. <risa> Hay algo nuestro ahí también, por ende también lo estamos liberando. Y, y con esa conciencia, con esa actitud interna, uno puede fácilmente liberarse y convertirse en un templo portátil del fuego violeta, doquiera que uno vaya, adentro, dentro de, de un grupo, cuando sales, porque no, no todo es adentro, adentro es muy lindo estar en, en un ceremonial, todos reunidos, protegidos, uy, así quien no, así quién no, todo el mundo está protegido, pero cuando cada uno sale individualmente, al mundo externo, se va a enfrentar con muchas situaciones que quizás en ese momento, por no estar grupalmente, se nos pudiera olvidar, ¿no? Como el protegernos, como el de convertirnos en agentes irradiadores en vez de agentes absorbedores irradiando siempre luz, no necesariamente a través del verbo, pudiera ser a través de la palabra,
0: pero también puede
1: ser en silencio.
0: Así es, Kira, igual que el perdón. No es necesario que vayas donde la persona, ay, yo te perdono, no, 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 no. Eso tú lo puedes hacer del lugar donde estés, siempre que te hagas consciente del fallo que cometiste o de la acción que, que se dio o, o de esa energía discordante que llegó entre ambos. Tú puedes transmutarla desde el lugar donde estés. No necesariamente tienes que ir donde la persona y... Y bueno, eso
1: dependerá de las circunstancia sí, también, porque
0: eh, se dice que,
1: o lo que lo que he comprendido de la enseñanza de los maestros ascendidos es que uno debe hacer al máximo uh -huh. lo que puede. Y habrán situaciones donde sí es necesario sí. el perdón cara a cara, cara. pero esas son situaciones y situaciones que uno tendrá que discernir, porque también uno puede darse a, las, a la sinvergüenzura, perdónen la palabra, de que hoy tienes la persona enfrente y eres incapaz de, de decirle, oye, Edith, perdón, perdóname. ¿Sí? Que no lo voy a hacer aquí mentalmente porque. Y cuidado que ahí puede haber un orgullito de que ah, no sí. le voy a decir. O sea que hay situaciones y hay situaciones. Sí. Uh -huh. Así es. Ya se nos acabó la sí. hora.
0: <risa> se nos acabó la hora. No llegamos ni a la mitad del, del capítulo. Bueno, pero podemos seguir con él. Sí. Así que ha sido todo un honor estar con ustedes y compartir esta hora de, de clases. Eh, gracias Kira por estar aquí. Gracias Edith por la
1: oportunidad.
0: Gracias Ramiro por haber sido la voz sí, gracias de Ramiro. todos nuestros hermanos que están del otro lado el día de hoy. Eh, los esperamos la próxima semana a las cinco y treinta hora de Panamá en este su espacio el camino a la ascensión. Mientras tanto, pues tengan ustedes una feliz semana y mil bendiciones. Muchas gracias.